1: Y encaramos el último capítulo de esta temporada, de la primera temporada del Juego de Plata, una vez que ha terminado absolutamente toda la competición y ya sabemos los equipos que han descendido, los que han ascendido y los que van a estar en esta nueva temporada en eh, la segunda división en eh, la categoría de plata del fútbol español. Hay que hablar de los equipos que descienden desde primera hasta segunda, Las Palmas, Deportivo de la coruña y Málaga. Esos equipos que van a forjar el proyecto para intentar volver lo antes posible a la Primera División y también de la alegría de los ascendidos desde la Segunda División B hasta la Segunda como son Elche, Extremadura, Mallorca y Rayo Majada Onda. Hay un radioestadio de presentación de entrenadores increíbles porque todos los equipos están forjando sus proyectos de cara a lo que va a ser la próxima temporada, una temporada apasionante en la que, ojo, por ejemplo, ya podemos contaros que hay un dato interesante y es que por primera vez en los últimos 15 años no hay ningún filial en la categoría. Y como cada capítulo luego también nos contaremos cómo está la segunda división B que también terminaba este fin de semana con nuestros compañeros Montserrat Hernández y Adrián Díaz desde Onda Cero en Elche. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Plata o gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Ferránez, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García en la parte técnica. No estoy solo porque... Esto es Juego
0: de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en segunda división.
1: Y con Nacho García hoy más musical que nunca para ambientar este programa Para contaros todo lo que tenemos preparado en este último capítulo de este Juego de Plata En el que ha sido un placer estar con todos vosotros Pero en el que todavía tenemos muchas cosas que contaros Tenemos un verano apasionante por delante en el que van a pasar muchísimas cosas Pero en fin, esto será ya eh, para el primer capítulo de la segunda temporada Lo que queremos hacer al principio de este programa es contaros Cómo van a ser el proyecto de los equipos que han descendido Desde la primera división a la segunda Equipos muy, muy importantes y que tienen una temporada complicada por delante, aunque eh, imagino que todos intentando buscar la ilusión de su gente para poder acompañarles en esta vuelta a la segunda división. Y vamos a empezar por el Deportivo de La Coruña, así que nos vamos hasta Onda Cero en Coruña. Compañero Alberto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Pues eh, no sé cómo está el proyecto de Nacho González, el proyecto de un Deportivo de La Coruña que, aunque no lo quería, ha vuelto a la segunda división y ahora se ha convertido en uno de los grandes cocos de la, de la competición, ¿eh?
2: Pues sí, en teoría es así, Raúl. El proyecto, tú decías de Nacho González, pero más bien yo le pondría otro nombre. El proyecto de Carmelo del Pozo, ¿sabes? Uh -huh. Porque el director deportivo firmado esta temporada es el que está llevando toda la iniciativa en las negociaciones, tanto de salida como de entrada. Es cierto que, informando puntualmente al presidente Tino Fernández, y aquí básicamente está pendiente de las circunstancias de varios jugadores. Sobre todo porque hay que tener en cuenta una circunstancia que ya la comentábamos, Raúl, en el anterior podcast. La mayoría de los jugadores del Deportivo, aparte de que con el descenso reducen a la mitad su ficha, tenían también la posibilidad de salir cedidos cuando quisieran y a donde quisieran. Con lo cual, imagínate que nos podemos ver en la circunstancia de que un jugador, el que tú quieras, desde Cartavi hasta Juan Juanfran, mm. el día 30 de agosto le aparezca una oferta de un equipo de primera división y le diga al Deportivo, para allá me voy. Con lo cual, en eso anda trabajando Carmelo del Pozo, intentar concretar el máximo número de jugadores que puedan tener ya claro su futuro dentro de lo difícil que es hasta el de, de campeonato y a partir de ahí ir haciendo equipo. Es cierto que ahora mismo, en este momento, Carmelo del Pozo ya tiene amarrado a Pedro Sánchez, del que hablábamos la semana pasada, que había restringido con el Granada. Sí. No sé la razón por la que no se hace público, porque me podrías decir, bueno, pues esperar al 30 de junio ya está restringido y ahora trabaja intensamente en el fichaje de Cristian Santos, que es el delantero del Alavés, pero se da la circunstancia de que Cristian Santos todavía no ha rescindido con el equipo vitoriano. Y evidentemente el Deportivo lo quiere fichar con la carta de libertad. Y a partir de ahí también hay otro nombre propio en el que está intentando Carmelo del Pozo convencer que es el caso de Robert Pierre. También lo hablamos la anterior ocasión. Robert Pierre está cedido por el Deportivo en el Levante. Tiene la última palabra para seguir cedido porque el Levante ha permanecido en Primera División, el Deportivo está en Segunda, caso diferente fue el de Alex Bergantiños, y por eso estamos ahí con esos nombres pendientes. Seguramente que habrá más negociaciones, más frentes, pero a partir de ahí, básico, dejen salir antes de entrar. Por eso, el Mundial está sirviendo seguramente de escaparate para algún jugador, ya sean que ha ido Borges y también Isma Díaz, el panameño, aunque sobre él había una opción de compra, y pendientes todavía de lo que hagan los demás. Crondeli, está también el caso del suizo share que seguramente tendrá novias, y el caso de Francis, que se mide con Nigeria a Argentina. Así que estamos en ese compás de espera, Raúl, mm. pero básicamente con esos nombres atados, ¿eh? el de Pedro Sánchez, pendientes de lo de Cristian Santos, y luego pues a ver que en principio Robert Pierre se va a quedar en el Levante, aunque el Deportivo le ha replanteado la oferta económica para seducirlo hasta en esa circunstancia, y después muy pendientes de lo que digan los jugadores de la actual plantilla, que te digo yo, que en el caso de muchos de ellos, vendrán a hacer la pretemporada y a medida que se vayan haciendo los equipos, y ya sabes cómo es esto, pues a lo mejor alguno nos da la circunstancia de que a 30 de agosto, en vistas de que se cierre el, el mercado, se pueda salir, seguido a donde quiera, con lo que eso puede ocasionar al deportivo, el hueco correspondiente.
1: Eh, ¿Económicamente cómo está, cómo está el club y, sobre todo, con qué presupuesto más o menos se va a quedar para esta temporada?
2: Eh, vamos a ver, económicamente el club está bien. O sea, el club viene de salir, está inmerso en un concurso de acreedores, pero con el seguro de descenso, pues se cuenta que esa circunstancia le dé una inyección económica. Luego, eh, también está el tema de que de momento, pues por ejemplo, en el caso de la salida de Luisinho, aunque el Deportivo vendía que había cobrado un traspaso, al menos le ha traspasado la ficha del jugador en primera división al Huesca. O sea, por ese sentido no hay problema. Es cierto que, por ejemplo, a Banca, que es un, un banco de aquí, que le concedió el año pasado un crédito importante, cuando creíamos que iba a haber una carencia total, el Deportivo tiene que pagar millón y medio de euros, el 50% de lo que estaba aportando, pero desde el club, y además así lo decía Tino Fernández en las entrevistas que tenía con los directores deportivos, les decía que no iba a haber ningún tipo de problema económico para afrontar la temporada. Presupuesto, no te puedo decir ahora, Raúl, no te puedo decir, porque, a ver, en el Deportivo cuentan que no haya mucho desfase en cuanto a ingresos y en cuanto a gastos, aunque el tope salarial baje un poco. Pero bueno, mm. económicamente, si el año pasado se movió unas cifras de 60 millones de, de euros de presupuesto, más o menos, menos o más, sí que se puede reducir algo. Se va a reducir además porque la inyección del deportivo al filial va a bajar muchísimo. Hablabas tú antes de que no hay ningún filial en segunda. Recordemos que el Fabril en segunda B manejaba 1.400.000 euros de tope salarial, lo cual no está nada, nada mal y seguramente que esta próxima temporada manejará la mitad para el objetivo de permanecer en la segunda vez tranquilamente y mandar a algún jugador para el primer equipo si se puede.
1: Bueno, pues eh, así está el Deportivo de la Coruña. Ya la última que te hago, eh, bueno, la gente en la ciudad yo creo que más o menos lo fue rumiando durante la temporada, porque mm -hmm. no, no fue una temporada para nada fácil, pero no sé si ya una vez que van eh, saben que van a estar en, en segunda división la temporada que viene, eh, ¿cómo está la gente con el equipo?
2: Pues la gente de momento, los más fieles, Raúl, han ido renovando su abono. Eh, recordemos que el Deportivo ofrecía datos el año pasado de 27.000 socios. Hace ya dos semanas que se puso a andar la campaña de abonos con una reducción del 5% solamente, se esperaba que hubiera más reducción y solamente han renovado hasta el momento 3.000 abonados, según las cifras del club. Estamos inmersos además en un proceso paralelo, que es un proceso electoral, aunque en las sociedades anónimas deportivas no hay elecciones y ahí pues puede haber también noticia porque hay convocada junta eh, para el día 12 de julio, eh, pero eh, el candidato que ha aparecido para pelear Latino Fernández en las elecciones, Miguel Otero, quiere impugnar la convocatoria de esa junta porque el procedimiento, sobre todo de delegación de acciones, dice Otero, que se ha cambiado las reglas del juego y por lo tanto quiere impugnar ese procedimiento. Por eso ya te digo que la gente está un poco a la expectativa. Lo último que ha habido, pues bueno, el pasado sábado con la presentación, eh, perdón, con la noche de San Juan, que aquí tiene mucha traición, sí. se presentó la tercera equipación del Deportivo y también el bus del deporte para la próxima temporada, ¿no? con mucha referencia a Noite Meiga, San Juan, mucho tono rojo, pasamos de la campaña de gente marinera a Meigas Fora, y hombre, pues a ver, en ese sentido, la gente se ilusiona. Pero a la hora luego, Raúl, de pagar el carnet de abonado y renovarlo, hasta el momento solamente 3.000 ¿Eh? Y esperemos que se dé un empujón en el mes de julio y agosto a medida que pues a lo mejor vayan llegando más refuerzos que ilusionen a la parroquia del Deportivo.
1: Bueno, pues poco a poco eh, que se va forjando sí. ese proyecto del deportivismo y del Deportivo de la Coruña en una temporada en la que, como decimos, será uno de los principales candidatos al, al ascenso. Gracias Alberto, que pases buen verano.
2: Igualmente, hasta luego.
1: Un abrazo muy fuerte. Vamos a otra ciudad de los equipos que ha descendido, que es Málaga, con el compañero en Onda Cero Málaga, Julio Rodríguez. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas estaba muy buena Raúl. Pues no sé cómo está este proyecto del Málaga, con bueno como siempre, con este jeque a la cabeza, pero después mm. con un técnico que yo creo que sí puede transmitir esa ilusión por, le, por la categoría, como es eh, Juan Ramón López Muñiz, un técnico muy experimentado en, en esta categoría y que puede forjar las bases de lo que sea un proyecto eh, también eh, hecho desde el principio para conseguir el objetivo del ascenso
3: ha generado ilusión, sin lugar a dudas, y ahora tiene mucho trabajo porque estamos en la ley del transporte público, la del autobús y la del tren. ¿Cuál es esa? Para entrar hay que dejar salir. Sí. Tenemos 26 jugadores Raúl, a los que hay que darle acomodo y, y no es fácil, no es sencillo porque, claro, tienen fichas altas, es el caso, eh, por ejemplo, de Sechini, lo ficharon justo hace un año a este centrocampista a argentina y le han devuelto a su mismo equipo costó 4,6 millones de euros y lo van a tener en valfield en calidad de cedido y es el único capítulo de salidas junto al Chori Castro que ya lo han anunciado pues vía redes sociales vuelve a casa a Uruguay con el Nacional donde jugó hace nueve temporadas pero el resto de, de futbolistas están todos en el alero sin saber cuál es, es su futuro eh, y algunos ...como por ejemplo Ignacio Miquel... ...lo han tocado en el, en el Getafe... ...nos cuenta que querían hacer un tour... ...que por lo menos rebajar su ficha para traerse a Jorge Molina... ...porque están buscando... ...un delantero en Málaga... ...suena Rubén Castro, el Betis... ...también como decíamos... ...pues eh, a ver qué pasa con el Siri, ...que lo mismo te lo queda... Es ...que se revaloriza después del gol que metió ayer... ...es el quinto malaguista en jugar un mundial... ...debutó y marcó contra España el delantero marroquí es otra de, de las opciones para el ataque, pero muchas dudas, muchas dudas no saben qué hacer con los chavales jóvenes que llegaron del filial, caso Luis Muñoz, caso de Mula o el propio Javión Ontivero, porque recordamos que el Málaga ha bajado a segunda, pero su filial ha ascendido a segunda. ¿eh? Uh -huh. Si van a querer colocar a muchos de esos futbolistas para darle la oportunidad... ...a otros que están en esa categoría de bronce.
1: Desde luego que ha sido prácticamente la única buena noticia... ...que ha tenido el Málaga este, este curso... ...que es ese ascenso del, del Atlético Malagueño... ...a la segunda división B. Un salto importante, pero también, como, como bien decía ahora Julio... ...pendientes de lo que pase con jugadores que hay en esa plantilla... ...y que podrían ser apetecibles para el primer equipo... ...pero que evidentemente, eh, si se los quitas a, a, al, al filial... pues ...lo vas a dejar en una situación eh, complicada... ...una vez que el equipo ha ascendido de, de categoría. Por otro lado, el, la incertidumbre es la misma de siempre... Estamos pendientes de lo que pase con ese famoso juicio del jeque, pero eh, esto hasta Navidad eh, va a mantener al equipo bastante en vilo.
3: Se está dilatando mucho, porque tú piensas que ahora haces una planificación, te traes un cuerpo técnico que bien genera ilusión, Juan lo López Muñoz, cuarta etapa, sabes lo que es ascender a muchos equipos y también a la Málaga Primera División, pero es que todo puede cambiar un plumazo porque Blue Bay eh, tendrá sus propios planes y consigue también eh, llevar a cabo pues, eh, ese juicio y ganarlo y tener esa sentencia que sea firme porque también podría recurrir al Tani y, y dilatarlo aún más ¿no? Eh, pese a todo eh, parece que la, la gente no se ha echado abajo porque ya son 10.000 los abonados que han renovado su carnet para el próximo año y a cuenta agota que lo está siguiendo la ilusión por lo menos por tener un reto y el reto es de volver a Málaga donde cree que se merece por ciudad y por respaldo social que es la primera división.
1: Pues otra plaza importantísima la Rosaleda, que será otro de los grandes puntos de la próxima temporada en segunda división y atentos también estaremos durante todo el verano a lo que pase en toda la actualidad del conjunto malacitano. Compañero Julio Rodríguez, buen verano y hablamos a la vuelta. Un abrazo muy fuerte.
3: Un buen abrazo, Raúl.
1: Y el eh, tercer proyecto en estos descensos es el de la Unión Deportiva Las Palmas, así que quiero saludar al compañero del Universo Marca, Jesús Izquierdo. Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Pues eh, aquí hablando de estos tres equipos que han descendido de categoría, tres equipos imponentes que el año que viene van a ser los tres o van a partir con esa vitola los tres de, de firmes candidatos al ascenso. Y en este camino también queremos conocer cómo están Las Palmas.
4: Bueno, pues la Unión Deportiva de Las Palmas la verdad que tiene que hacer un proyecto totalmente nuevo, totalmente diferente a la de la temporada pasada, volver a ese espíritu canario, volver a ese espíritu de el ascenso de hace tres temporadas a primera división, porque muchos de los jugadores que trajo Paco Gems evidentemente no van a seguir, tampoco va a seguir el propio técnico, ya se ha anunciado la de Manolo Jiménez, que va a ser el entrenador que va a llevar las manijas de la Unión Deportiva de Las Palmas esta temporada, y todavía pensando en lo que puede ser ese proyecto, han llegado algunos jugadores, han llegado futbolistas que ha traído Toni Otero algunos de ellos también lo ha traído el propio presidente Miguel Ángel Ramírez, como el portero Nausé Pérez, que la temporada pasada jugó en el Apple de Chipre, también han llegado pues un lateral, como es Álvaro Lemos eh, futbolistas que parecen pueden ser interesantes, pero todavía un poco el proyecto ha cogido con pinzas no, tiene mm. que renovar todavía David García tiene que renovar Javi Castellano ya lo ha hecho Momo eh, no se sé sabe qué va a pasar con Remi, no se tiene muy claro qué va a pasar con el Chino Araujo si va a seguir o no va a seguir se está negociando y mucho con Rubén Castro para que sea el delantero. Bueno, muchas incógnitas todavía en este equipo, en esta Unión Deportiva de Las Palmas, que a día de hoy no tiene una plantilla todavía sólida, no tiene una plantilla todavía hecha y va a tener que trabajar muchísimo este verano para, para poder planificarla.
1: Eh, Jesús, ¿podemos volver a pensar en una Unión Deportiva de Las Palmas eh, canaria, con gente de la casa, con gente de la cantera, de esa cantera que otras veces eh, ha sacado a gente tan importante para ese equipo?
4: No, no porque no hay futbolistas en el filial capaces de eso, no hay ningún Jonathan Viera, no hay ningún Vitolo, no hay ningún Roque Mesa. Y va a tener algo de protagonismo benito, el, el chaval del filial, pero es verdad que el club ha dicho que nueve de ellos van a ser la pretemporada, pero yo dudo que se quede alguno con ficha de del primer equipo. Se va a intentar fichar, jugadores de segunda, jugadores con experiencia, pero es verdad que va a seguir el núcleo canario, Dani Castellano, va a seguir... Eh, su hermano Javi, eh, Momo David Simón, David García pero no van a subir muchos futbolistas del filial yo me atrevería a decir que además Benito va a tener ficha pero tampoco va a tener mucho protagonismo
1: mm. eh, Al menos aquí nos sorprendía la llegada de Manolo Jiménez después de su trayectoria en, en Grecia no sé si allí también ha generado por lo menos ilusión
4: Bueno, algo de ilusión sí porque parece que Las Palmas ha dado con un entrenador serio, un entrenador eh, no muy de prensa, eh, que ha prometido trabajo, trabajo y más trabajo, que no ha dicho vamos a subir, que ha dicho además las cosas claras, contaré con el filial si sí, los chicos son buenos jugadores, pero no por el DNI ningún jugador va a estar en la primera plantilla. Yo creo que, que el discurso de los Jiménez es verdad que ha ilusionado un poco, porque después de lo visto la temporada pasada con que el entrenador se fichó muy tarde, con que de Servino no llegó, se acabó con el del filial, luego Paco y Estarán, luego Paquito, luego Paco Gémez, muchos entrenadores, mucha eh, desilusión en todo lo que había acontecido, parece que por lo menos el club este año ha trabajado desde el principio, y lo primero, que es la base la centolla con el entrenador. Así que por ahí sí que podría ser un poco lo que tú dices, ¿no? Un poco de ilusión.
1: Mm. Y luego, eh, la última que te, que te hago, Jesús, el otro día lo contábamos aquí en Juego de Plata, hacíamos la comparativa de qué pasa en los tres equipos en cuanto a los abonos. Eh, desde mi punto de vista, la Unión Deportiva de Las Palmas es el que ha sido, por lo menos, el más justo. Porque después de la temporada que ha sufrido su gente en, en primera, eh, la segunda división al menos eh, les da la posibilidad de no tener que rajarse más el bolsillo todavía.
4: Sí, esa campaña de abonados se presenta en poco más de media hora en el estadio Gran Canaria, donde se va a intentar apelar un poco también al, al sentimiento del equipo, pero es verdad que los abonados de la temporada pasada van a renovar el carnet de forma gratuita. Yo creo que es un buen gesto del club, por mucho que muchos eh, quieran criticarlo también como que es una limosna, pero es cierto que el abonado el año pasado no fue barato. El abono eh, fue muy caro, digo, el abonado eh, se hizo socio de la Unión Deportiva con un equipo en el que estaba Roque Mesa, en el que estaba Vitolo, en el que estaba Luis Remín, en el que estaba Kevin Prince-Boatén.
5: Hmm.
4: Acabó la temporada con Ezequiel, con Etebo, con Aguirre Garay y, y con Emenique. ¿no? Eh, es lógico que el club también piense un poco en lo que ha hecho mal, ha pedido perdón, ha pedido disculpas el propio presidente, y yo creo que es una medida bastante justa y bastante positiva. Eh, no sé cuál va a ser la intención este año de, del equipo, si intentar llegar a los 12, 13, mil aficionados, pero por lo menos los mil del año pasado, y que se va a quedar
1: con ella Bueno, pues eh, atentos estaremos también a lo que pase por allí porque como os decimos es otro firme candidato a por lo menos estar en la zona alta de la clasificación en una segunda que si este año ha sido complicada, el año que viene tiene pinta de que va a ser absolutamente dramática Compañero Jesús Izquierdo, un placer haberte tenido por aquí ¿eh?
4: Un abrazo muy grande Un
1: abrazo enorme, pues ahí están los tres equipos que han descendido de primera a segunda división
0: En Onda Cero Juego de Plata con Raúl Granado
1: Esto en cuanto a los equipos descendidos, pero la cara alegre son los cuatro equipos que abandonan el pozo de la segunda división B para llegar hasta la segunda división. Todavía les quedan pasitos importantes en su carrera, sobre todo equipos históricos, como con el que vamos a empezar, que no es otro que el Elche. Así que nos vamos hasta los estudios de Onda Cero en Elche. Monserrat Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas
1: Increíble noticia para la ciudad el volver a contar con
6: el Elche en segunda división Sí, porque el año del descenso, lo de estar en el pozo de segunda división B Afortunadamente solo ha durado una temporada Es muy difícil salir de la categoría de bronce Más aún para un club histórico como el Elche Con toda la exigencia y las prisas que supone tener que huir de esa categoría Alejada del fútbol profesional Y la verdad es que a pesar de todos los problemas que han surgido durante la temporada Con hasta tres entrenadores, con ciertas dosis de irregularidad Y además el hecho de no haberse clasificado como primer sino como tercero tener que afrontar la promoción de ascenso a tres eliminatorias a seis partidos pues al final todo ha salido bien y la afición pues este pasado fin de semana lo celebraba todo por todo lo alto tanto el sábado por la noche cuando la plantilla regresaba de Villarreal como también el domingo por la tarde cuando se producía la recepción oficial en el ayuntamiento de Elche y al que vamos a saludar ahora ya imagino que es ídolo ¿no Monserrate. es uno de ellos es uno de los jugadores más importantes de esta temporada Benja que llegaba como fichaje importante tras ser el máximo goleador de toda la segunda B y que además marcaba el gol en el último partido, que daba un poquito de tranquilidad al grupo, aunque al final hubo que sufrir en la parte final del partido. Bueno, vamos a ver si no le cogemos con mucha resaca. Hola Benja, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Eh, ya han pasado unas horas, incluso unos días desde ese ascenso. Eh, no sé si os ha dado tiempo a, a digerirlo.
7: Sí, bueno, ahora estamos recuperándonos un poco de estos dos días de, de celebración que bueno lo merecía la ocasión ¿no?
1: desde luego que sí oye eh, no sé si en el durante el partido eh, tu gol llegaba muy pronto pero no sé si en algún momento eh, tuvisteis alguna duda de que esa ventaja que, que teníais del 2-0 en la ida en, en casa se pudiera se pudiera esfumar después del empate del villarreal hubo nervios o no
7: bueno la verdad es que fue nosotros salimos a la eliminatoria con el objetivo de de, de marcar un gol porque sabíamos que, que si marcábamos el gol pues se iban a poner las cosas mucho mucho más fáciles y obligábamos a Tribal a, a meter cuatro goles y que es verdad que ellos tuvieron eh, bastantes ocasiones para, para aún así meterse en la eliminatoria pero bueno, eh, por suerte pues tuvimos el toque de suerte no que,
8: mm.
7: que hace falta muchas veces para, para poder subir de categoría y, y mira, eh, estuvo de nuestro lado
1: ¿Y ese gol, eh, cuando viste que entraba la pelota, qué pensaste?
7: Bueno, pues te lo puedes imaginar, Llevas ¿no? eh, toda la temporada eh, trabajando, entrenando, pasando momentos duros, como bien ha dicho Monserrate, con, la, con, la, con el fracaso de, de, los, de los otros dos entrenadores y, y bueno, el, el, el ver que, que, se, que se cumple el objetivo y, y que después de una temporada dura pues conseguirlo pues es una explosión de, de alegría.
1: Aunque para ti no era una sorpresa, porque tú ya sabías que ibas a marcar, lo habías soñado, se lo habías <risa> contado a Monserrate, o sea que tú, tú ya ibas preparado para eso. Sí, bueno, Montserrat <risa>
7: me, me preguntó y yo le contesté y le dije la verdad, le dije la verdad, porque el día de, de la entrevista, el día anterior lo, lo soñé, y mira, pues al final tuve la suerte de... De, de poder realizar un sueño, ¿no? Que, que hubo mucha gente que me metió mucha caña, y me dijo, si fue de sueño y fue de verdad, no tenías que haberlo contado, que después no se cumple. Y digo, Hostia, no lo había ni pensado. ¿no?
1: Para que veas que no, pero ¿se parecía el gol del sueño al de la realidad o no?
7: Eh, bueno, la verdad que no me acuerdo cómo era el diseño, <risa> pero sí que es verdad que la alegría sí que era tremenda. Hmm.
1: Sí. Oye, y ahora con el con el objetivo conseguido, eh, no sé, echando un poco la vista atrás eh, a toda la temporada, al global de una temporada muy complicada, no sé qué valoración haces de, de todo el año.
7: Bueno, pues al final creo que lo importante era subir, no. Eh, creo que ha habido fases de la temporada donde hemos estado mejor, eh, otras fases que no hemos estado tan bien. Eh, la afición que ha estado a nuestro lado lo saben, nosotros también somos conscientes, siempre queremos hacerlo bien, pero por circunstancias a veces las cosas pues no salen como uno quiere, pero creo que hemos hecho un final de temporada espectacular, eh. solo habiendo perdido en este último partido. Y como he por ahí, es la derrota más dulce de, de nuestra carrera, ¿no? Porque, porque al final el, el, el ganar o no, pues no era realmente lo importante.
1: Es que este equipo siempre ha tenido, desde que llegó a la categoría, siempre ha tenido muchísima presión por ser un histórico, por tener un campo tan increíble como el que tiene con esa gente detrás. Pero al final la segunda B, si muchas veces hablamos de lo larga que es la segunda división y lo complicada, lo de la segunda B es agónico. Porque incluso ahora para ascender, después de una temporada larguísima, en vuestro caso, por ejemplo, esas tres eliminaciones eliminatorias, con el Murcia, con el Sporting B y ahora con, con el Villarreal B. Eh, para conseguir el premio hay que luchar muchísimo.
7: Sí, 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 es complicadísimo y, como tú has dicho, hay equipos históricos también, eh, como el Murcia, como el Mallorca, que nos juntamos en una eliminatoria a, a vida-muerte, que al final eh, son los pequeños detalles lo que lo que hace decir la eliminatoria y, bueno, la verdad que tremendamente felices por, por eso, por 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 hacer que parezca fácil, pero que nada más lejos de la realidad, ¿no? Es una tarea muy difícil y, y bueno, muy contentos porque el Elche solo esté, solo haya estado un, un año en segunda vez y, y bueno, que sea el principio de algo que a la larga sea, sea bonito.
1: Oye, tú ya tienes experiencia en esto de los ascensos, y no te estoy llamando mayor, eh, porque además tenemos la misma edad. Eh, ¿Este es el, el mejor momento de tu carrera?
7: Pues la verdad que. Que es el momento en el que estoy disfrutando más. Así que es verdad que cuando yo creo que cuando el futbolista ya coge experiencia, empieza a valorar unas cosas, eh, a no ser tan egoísta, a, sobre todo a, a priorizar eh, algunas cosas, es cuando realmente empieza a, a disfrutar de, de este deporte, que muchas veces eh, parece que no, pero no, no es fácil. No es fácil el, el disfrutar de, de algo que, que, que te apasiona.
6: Monserrate, mm. bueno, pues aquí tienes a Benja. Hola, Benja. Muy buenas. Bueno, la verdad es que hablabas de la entrevista de la semana pasada y dices que te daban caña, pero a mí también me metían en un apuro porque me presionaban casi que para quitar el titular, ¿no? Y digo, bueno, al final no creo que tenga una entrevista tanta fuerza como para decidir un objetivo.
7: Bueno, bueno, porque también se había hablado mucho durante la semana de que de que lo prioritario también era el grupo y yo también se lo dije al jefe de prensa que, bueno, no, no me gustan eh, al final los titulares que hablen de uno mismo, sino que se hable más de... De, de grupal Bueno, la verdad es
6: que si hubiese salido mal no lo hubiésemos cargado a la espalda, claro. si ha salido bien algo de mérito tendremos también, ¿no? Sí, ahora, ahora que, que, se ahora que repartir, repartir eh, lo positivo oye Benja, claro. eh, Benja hemos hablado eh, durante toda la temporada de lo que sucedió la pasada campaña con la cultural y deportiva leonesa y la verdad es que no terminamos de explicarnos cómo después de haber marcado 26 goles de haber sido el héroe de ese equipo y ahora conociéndote ya no solo en lo deportivo sino en lo personal ¿Cómo la cultural pudo deshacerse de ti? Porque ahora mismo Pacheta, si tuviese que decir a dos o tres jugadores con los que cuentas seguro para el próximo curso, uno de ellos es Benja. Está súper contento con tu rendimiento, muy contento con tu comportamiento en el vestuario y la verdad es que no deja de sorprender que siendo tan así la pasada temporada pues eh, la cultural se deshiciese de tus servicios.
7: Bueno, al final son decisiones que, que toma un club o un entrenador o un cuerpo técnico y yo ahí tampoco me puedo meter. Yo la verdad que no sé lo que va a pasar en las próximas semanas o el año que viene. Eh, ahora estoy muy centrado en, en disfrutar, en, en gozar toda esta temporada que ha sido durísima, sobre todo mentalmente. Eh, yo ya lo he dicho que me encantaría seguir en el club, que, que estoy muy muy feliz aquí y ojalá no sea un año más, sino que sea muchos más y, y bueno, veremos a ver qué pasa. Lo del año pasado, bueno, eh, lo ya tuve que muy respetar. Atrás, ¿no? Sí, lo tuve que respetar y bueno, pues mira, si, si el año pasado me hubiera quedado un león, pues no hubiera vivido el momento que he vivido este año en Elche y mira, la verdad que hay que buscar siempre el lado bueno de las
6: cosas y además ahora os habéis cruzado en el camino porque el Elche sube mm. y desgraciadamente la cultural baja eh, por cierto, eh, ahora mismo son 21 jugadores de la plantilla los que tienen contrato en vigor para la próxima temporada eh, este pasado lunes se producía ya la primera reunión pensando en el futuro entre el director deportivo Jorge Cordero y el entrenador Pacheta y parece que la primera línea que se quiere seguir es dar continuidad al bloque de jugadores que han conseguido el ascenso esto no suele ser muy habitual porque casi siempre se piensa en revolucionar una plantilla hay quien también considera que el salto de categoría es muy importante y que sería conveniente reforzar bastante el equipo y no sé cómo ves tú, pues eso, no, lo de mantener el grupo, dar continuidad al entrenador a, a, al grueso de jugadores que habéis conseguido el objetivo de dar el salto a segunda división y si crees que eh, con estos miembros más lo que pueda llegar, el Elche puede hacer una buena temporada en segunda.
7: Hombre, pues yo personalmente creo que es una, una gran noticia para para nosotros eh, ya dejando aparte de que sea un buen grupo en lo personal o en lo profesional sino pues pensando en, en, en que subir es muy difícil y sería un premio para, para todos los jugadores que, que que hemos conseguido esta faceta que eh, se necesitan refuerzos pues por supuesto que sí porque al final la segunda división se hace larguísima y bueno eh, yo creo que será una plantilla de 25 jugadores pues competitivos con, con, ilusión, pero bueno hay mil ejemplos de, de equipos de segunda B que, que suben a segunda A y hacen pequeños retoques y de repente pues hacen un temporadón y vienen con la inercia y, y ojalá sea ese pues, nuestro ejemplo también ¿no? Mm.
1: Pues Benja, que desde luego que ha sido un placer tenerte aquí en el programa, que disfrutes de unas merecidas vacaciones, que después de una temporada tan agónica como esta, seguro que las vas a disfrutar a tope y que es un placer recibiros el año que viene en la categoría para que la disfrutéis y hagáis disfrutar a esa gente que es una de las grandes aficiones que tendremos la suerte de poder disfrutar el año que viene en la segunda división española. Así que nada, a cargar pilas, ¿eh? que os esperamos fuerte.
7: Un abrazo muy fuerte.
1: Chao chao, okay. ahí está. Benja Martínez, el jugador del Elche eh, Monserrate, que supone. ...para la ciudad el,
6: el ascenso... Bueno, pues lo primero de todo es recibir una alegría después de tres años de fracasos. Recordamos que el Elche no hace mucho, y parece que haya pasado ya una eternidad, en 2015 el Elche estaba en primera división y además logró la permanencia en la máxima categoría, pero por culpa de la mala gestión en los despachos de los de arriba, el equipo eh, se convertía en el primer club del fútbol español que descendía administrativamente de primera a segunda división. Hubo una temporada de transición con buen trabajo de Baraja, que mantuvo al Elche en segunda, pero aquello sabía poco porque siempre estaba esa herida abierta de que la afición se sentía de primera y circunstancialmente tuvo que estar en segunda división. Baraja no continuó porque también estuvo mucho, muy sometido a mucha presión. Llegó Alberto Toril, fue un fracaso absoluto porque el Elche estuvo durante gran parte de la temporada en mitad de tabla, se reforzó en el mercado de invierno, pero incomprensiblemente, pues poco a poco fue cayendo hasta terminar en el pozo de la segunda. Vez. Y esta temporada cuando se había hecho una plantilla muy fuerte pues hubo momentos en los que también se produjeron dudas acerca de si se iba a cumplir con el objetivo y al final por la explosión de júbilo y de alegría ha sido muy importante en la ciudad, yo te puedo decir que personalmente mm. desde mi punto de vista, yo he celebrado y disfrutado más este ascenso a segunda que el del año 2013 a primera división y fíjate lo que te digo, porque hacía un cuarto de siglo 25 años que el Elche no ascendía a primera quizá porque aquel año se veía venir desde hace tiempo, ¿no? que con el Elche de los récords con Fran Escrivá y aquel elenco de futbolistas pues más o menos se veía hecho y esta temporada, no sé si por haber sido en una final, a doble partido, por pues la verdad es que se ha disfrutado mucho y creo que hay muchos aficionados pues, que han recuperado la ilusión ahora por el equipo, veremos qué plantilla se hace cómo va la campaña de abonos y ya hay gente pues que se atreve incluso a decir que hay que optar al ascenso a primera división, algo que parece un poquito precipitado, mejor será ir paso a paso.
1: Bueno, pues eh, otra gran noticia desde luego, tener el Martínez Valero como uno de los estadios eh, a tener en cuenta la temporada que viene, uno de esos estadios referencia en el que la gente va a apoyar y va a volver a disfrutar del fútbol profesional en esa vuelta a la segunda división Monserrate, quédate por ahí que luego hablamos del resto de cosas
6: de segunda B, ¿vale? Por aquí nos quedamos
1: Bueno, pues así está el Elche, seguimos en este repaso de los equipos ascendidos, el siguiente es el Extremadura que también lo conseguía este fin de semana y tengo el placer de saludar a un buen amigo, compañero de Canal Extremadura, David Briz. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Bueno, pues después de otro fin de semana de infarto para el Extremadura eh, con el equipo Ascendido y en el que queremos conocer, bueno, un poco cómo, cómo va a ser ese proyecto del Extremadura en segunda división.
9: Bueno, pues la verdad es que aquí en Almendalejo todavía siguen los ecos de esa fiesta que se produjo en el día de ayer, con todo Almendalejo, con toda Extremadura volcada con esa ascensa. Hacía 15 años que ningún equipo extremeño estaba en el fútbol profesional en segunda división sí. y hoy la verdad es que es un día en el que ya se empieza a plantear esa nueva temporada en, en segunda. Hay un representante ahora mismo de la Extremadura que ha llegado a sobre las 9 de la mañana a la sede de la Liga para empezar a debatir bueno, pues ¿qué, qué debe afrontar el Extremadura, qué cambios debe afrontar de cara a la nueva temporada en, en segunda división y a partir de ahí empezar a, a trabajar. Mucho trabajo por delante, el futuro de muchos jugadores está en el aire, lo que está claro es que no le va a faltar apoyo, que no le va a faltar masa social y también lo que más o menos se intuye es una revolución y, y un cambio importante a nivel de club, no, una profesionalización importante de Extremadura, eh, bueno, pues Es un club que llevaba dos temporadas solo en segunda B, que venía de la tercera, que venía del barro y evidentemente pues eh, esta ascensa a segunda división va a suponer una profesionalización en todos los sentidos y, y un crecimiento exponencial importante de, del fútbol extremeño y en particular del Extremadura Unión Deportiva.
1: ¿Tú crees que ahora sí se apostará por Juan Sabas después de que haya sido el héroe de este equipo en una temporada súper complicada y después de que bueno, se le rescindiese apenas al inicio de la temporada?
9: Yo creo que sí, yo creo que, que no hay problema eh, Sabas confesó después de, del partido de Cartagena que él tiene contrato que espera cumplirlo, que desea continuar en el Extremadura, la verdad es que hay consenso en torno a su figura, tanto en, en lo que es la plantilla, en lo que es la afición, eh, en el club se está contento con, con el trabajo que ha hecho con, con este ascenso y yo creo que eh, si no hay sorpresa de, de última hora Juan Sabas va a comandar al Extremadura en segunda división va a ser una aventura para él, porque él como sabes, dirigió al Sanz en tercera, eh, dirigió al Extremadura en segunda de la pasada temporada, lo ha dirigido este año y para él va a ser una nueva aventura, ¿no? Comandar a un equipo en segunda división, evidentemente está muy ilusionado y todo lo que no fuera que Juan Sabas dirija al Extremadura el año que viene sería una sorpresa. Mm
1: -hmm. Sobre todo lo que necesita ese equipo, David, eh, es eh, forjar un proyecto y, y tener tranquilidad, ¿no? Porque es, yo creo que justo lo que le ha faltado, eh, a pesar del, del buen resultado de esta temporada, eh, lo que le ha faltado durante todo el año.
9: Sí, la verdad es que ha sido un año extraño, ¿no? Lo hablábamos con los jugadores después del ascenso, ¿no? Ahora todo es feliz, eh, el último mes especialmente, el Extremadura ha acabado con un tiro la temporada, pero el año ha sido muy duro. Ya desde el principio se impuso esa exigencia de que había que ser campeones. Eh, yo creo que ha habido demasiada presión, presión que, que no se ha sabido del todo llevar. Eh, a, prácticamente a tres cuatro jornadas del final el equipo incluso estaba fuera del playoff, a última hora se mete... Y después de todo como ha sido el año yo creo que este ascenso pues marca un poco ese camino en el futuro no de, de un poco de tranquilidad de asentar el proyecto y sobre todo de que el equipo se haga fuerte en segunda división que, que es el principal objetivo siempre de los equipos que ascienden no que esto no sea flor de un día que esto se mantenga y que de Extremadura pues pueda poco a poco ir forjando un proyecto para bueno quién sabe si en un futuro eh, bueno pues afrontar ¿por qué no?, un, un, un crecimiento aún mayor y, y llegar incluso a la primera división.
1: Pues compañero David, Canal Extremadura, que nadie le pierda la pista porque tiene siempre la mejor información de todos los equipos extremeños y el año que viene, por supuesto, que podrá disfrutar también del Extremadura en segunda división. Que me alegro especialmente por ti, amigo, y a pasar buen verano, ¿vale?
9: Muchas gracias, lo sé, Raúl, y nada, muchas gracias por, por contar con nosotros, un abrazo.
1: Un abrazo enorme, ahí está, el Extremadura, otro de esos equipos que ha conseguido el ascenso a segunda división, y hay que hablar también de otro histórico, del Mallorca, que poco a poco está intentando volver también a la categoría que merece, que es la primera, pero de momento el año que viene va a competir en segunda división, que ya es un paso importante. Compañero Mallorca, Paco Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas
0: ¿Qué tal? Buenas, o sea, pues así es, la ilusión de recuperar la primera división donde estuvo el Mallorca 16 años consecutivos antes de descender a segunda y posteriormente a segunda B. Y vamos a ver, porque hay muchas dudas tras el ascenso. Ahora mismo en plantilla 33 futbolistas, se han fichado a tres jugadores que proceden de la segunda división B, la mayoría de ellos, salvo Dani Rodríguez que llega procedente del Albacete. Buena Casa lo hace del balacaldo en Segunda B y Mollita pues en Deléfica y también a falta de confirmación, eh, Stoikov, como le llaman a, sí, a la futbolista, pues también procede de la Segunda División B. Bueno, mmm, ahora mismo hay una reunión estos días en Arizona con los propietarios americanos, con Robert Sávez, en la cual está el consejero delegado Maeta Morango e incluso el entrenador que también ha viajado, Vicente Moreno porque el límite salarial es el principal obstáculo para confeccionar una plantilla con fichajes de garantía. Se ha quedado salida a jugadores al tener 33 en plantilla y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
1: Mm, Institucionalmente, ¿estamos en una situación más tranquila que en los últimos años?
0: Sí, eh, la propiedad americana pues en su momento se hizo cargo de la deuda, llevó a cabo una ampliación de capital, se apostó muy fuerte en la segunda división B... Hasta el punto de que jugadores que ahora quizás no entran en los planes del entrenador Tienen contratos de larga duración Porque si no hubiese sido así no, no hubiesen aceptado venir al Mallorca a la segunda división B Y ese es el principal problema, se ha conseguido el objetivo Pero ahora hay que poner en marcha la operación salida Y, y veremos cómo acaba, porque claro, son contratos importantes Y, y los clubes que están interesados en estos futbolistas no quieren hacerse cargo de... De unas uh, fichas que son elevadas para la segunda división B, porque la mayoría tienen ofertas de segunda B. Ahí está el problema. La isla, la isla de la afición está expectante y bueno el mensaje después de los últimos años es no lanzar las campanas al vuelo, e ir con tranquilidad, pero la afición quiere escuchar que el objetivo es la primera división.
1: Mm. Y por eso te pregunto, por la afición, no sé eh, si la ilusión ha vuelto un poco a la isla después de este pequeño paso y si el año que viene vamos a ver un Sommos también importante y que sea una caldera para el equipo.
0: Ha sido sorprendente, de forma favorable, la respuesta de la afición durante toda la temporada, con entradas de 8.000, incluso de, de 10.000 espectadores... En ese sentido la gente ha disfrutado, y es curioso el fútbol, a veces, o en la mayoría de ocasiones la gente disfruta más, ganando en segunda B que perdiendo en segunda A. Sí, y ha sido, ha sido lo que ha sucedido, la gente se lo ha pasado bien este año, ha visto como el equipo prácticamente toda la temporada ha estado en la primera posición, ha sido campeón de grupo, luego ha ascendido en la alineatoria que daba opciones a ascender ante el Mirandés, y en ese sentido la, la gente, pues yo creo que, no hay por qué pensar que, que ha sido un paso atrás eh, ahora sí, eh, en segunda el mensaje de a ver qué pasa y, y proyecto a medio plazo para ascender no acaba de convencer la gente quiere recuperar la primera división porque eh, no hay que olvidar que el mercado no es que haya jugado en primera, es que ha jugado la, la Champions ha sido campeón de la Copa del Rey y ha sido eh, un equipo que ha jugado eh, competiciones europeas, llegó a jugar aquella última final de la Recopa bueno, pues eso no se olvida y y, bueno, y la gente quiere la primera división. ¿no? El mensaje de a ver qué sucede y hay que ir con tranquilidad, bueno, se respeta, pero yo creo que si no empiezan a ganar partidos, habrá nervios.
1: Bueno, pues eh, de momento lo que sí tenemos claro, por lo menos en Onda Cero, es que es un placer volver a tenerte tan cerca y cada vez más cerca de esa categoría. Así que el año que viene te daremos un poquito la tabarra por aquí en el programa. Pasa buen verano, Paco. Muchas un gracias. Un placer. Un También abrazo mí, enorme. Gracias. El cuarto equipo que ha conseguido ascender de categoría es el Rayo Majada un equipo súper modesto de los 80 equipos que estaban en segunda división B. El presupuesto 73, imaginaros el mérito que tiene que este equipo haya ascendido de categoría. Y el artífice de todo esto, entre otros, no es nada más y nada menos que su entrenador, al que ya podemos saludar, Antonio Iriondo. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
10: ¿Qué hay? buenas. Pues, ¿Qué tal? Eh,
1: ahora que han pasado unos días, no sé si ya le ha dado tiempo a digerir el infarto este de, de ascenso que tuvieron.
10: Pues bueno, ahora estamos sufriendo las consecuencias de la que hemos acabado, ¿no? porque ya pues, la vida nos impone una serie de cuestiones dentro del terreno de juego que ya están en marcha eh, los entrenamientos también, hay un montón de eh, el equipo que hay que hacer, todo ese tipo de cosas que ahora tengo, yo me he tomado unos días de vacaciones pues ya no podía más ¿eh? claro. pero, pero tengo un montón de gente dentro del club trabajando para que nosotros el día 11 empecemos ya pues con por la garantía al menos de intentarlo hacer bien.
1: Y encima aguantándonos a nosotros, porque imagino que el aluvión de llamadas de los medios también ha sido increíble.
10: Bueno, no, es normal, ¿no? El, el, nuestro es un equipo que bueno, pues que quizás no sea muy normal que esté en la segunda división A y es es natural que, que sea noticia de alguna manera.
1: ¿no? Desde luego la manera de conseguir el ascenso eh, no pudo ser más épica, ese sufrimiento eh, del, del Cartagena viendo cómo se le escapaba esto y más después con lo que ha pasado también en ese playo final, pero en el, en el caso del míster no sé cómo lo vivió.
10: Bueno, pues la verdad es que ha sido uno de los partidos más emocionantes que hemos podido vivir, ¿no? Porque es que, es que si lo diseñas de esta manera es imposible que alguien se le pueda imaginar porque ganar el minuto 97 en un, un ascenso, segunda, en un fuera de banda, que además no lo metemos nosotros, <risa> bah, o sea, eso es, es ya rizado el rizo, o sea, yo de verdad que en ese momento te pones muy contento, muy alegre, y ves las caras por contra del Cartagena, que tenía el partido ganado a falta de 10 segundos, y joder, esto del fútbol algunas veces es muy duro para unos, y y una alegría indescriptible para otros, que fue en nuestro caso.
1: ¿no? Desde luego, en, en lo personal no sé lo que ha significado este ascenso, porque usted lleva toda la vida dedicada dedicado a los banquillos, eh, ha visto esto de, de todos los colores y de todas maneras posibles. No sé, eh, en este momento, ¿qué ha significado este ascenso?
10: Pues hombre, dentro del equipo que eh, nuestro, pues para todos los que hemos compuesto este, este equipo, pues supone un... No sé, algo algo casi imposible, ¿no? Pero eh, me viene a la mente que esto no viene solo, es todo un proceso de un montón de gente que llevamos seis años ahí y todos esos chicos que, que aportaron cosas y dejaron su puesto para que otros que venían después pudieran recoger este éxito, ¿no? Entonces, yo vuelvo a decir que me viene a la mente todo un montón de gente que, que está dentro del terreno del juego y han estado. Y, y otros que no lo están que también eh, pues aportan su gran ¿no?
1: hmm. ahora puede parecer pretencioso pero usted en la pretemporada yo le leí que ya dijo que, que este equipo le daba buenas sensaciones pero pensaba que como para tanto
10: mm, bueno yo a lo mejor cuando empezó el primer entrenamiento les dije a los jugadores digo solamente lo voy a decir una vez vamos a ser campeones entonces ellos se lo creyeron. Eh, bueno, pues a lo mejor muchas veces si tú juegas Talmud y, y, y dices todo nervioso que, que llevo eh, duples, pues no se lo creen ni Dios. ¿no? Pero, claro. Bueno, no lo sé. Yo creo que los chavales creyeron en ello y hicieron todo lo posible durante el año para conseguirlo y, y no salió.
1: Lo decía usted al principio, eh, ahora es un marrón muy grande el tener que hacer la, la plantilla porque claro, a todo el mundo le puede decir hombre, sí, ahora un marrón, ¿cómo va a ser esto de estar en segunda? Pero es verdad que para un club tan modesto eh, como el Rayo Majadahonda el plantarte aquí pues, es un salto de calidad muy importante
10: Bueno, eh, de entrada eh, el año pasado de 80 equipos eh, que había en segunda vez, pues no sé, dicen las estadísticas que nosotros éramos el presupuesto 73, ¿no? Eh, ahora de 2022 somos el 22, está claro. Eh, también están diciendo que este año pues la segunda división A es la más fuerte que ha habido en los últimos años porque hay 17 equipos que han pasado por la primera división. Eh, son equipos que tienen unos estadios importantes, ciudades importantes, una historia importante dentro del fútbol español, ¿no? Pues para nosotros aquí pues es eh, un marrón nunca, porque estamos haciendo lo que nos gusta y aceptamos las cosas según vienen. Hemos llegado aquí por méritos propios y, y debemos estar todos muy contentos. Y ahora, pues bueno, haremos el equipo que podamos, porque eh, lógicamente al Rayo onda pues chavales de, de segunda, pues es difícil que quieran venir, precisamente porque... Eh, nuestro presupuesto será muy bajo y además pues nuestra historia más baja todavía, ¿no? Pero yo estoy convencido que haremos un, un equipo y y daremos
1: guerra no, y que además eh, fíjese el Huesca este año eh, con el quinto presupuesto más bajo de la categoría y ha conseguido el ascenso a la primera división o sea que esto esto va de soñar y el radio de tiene dos cosas muy buenas una que está en Madrid que ya es un reclamo importante para muchos jugadores y otra que ah, habrá muchos equipos que tengan un presupuesto mucho mayor pero a ilusión creo que les van a ganar muy poquitos así que son dos cosas para que los jugadores que vengan a este proyecto eh, lo tengan muy claro y sobre todo para que sepan que tienen ahí por delante a un comandante eh, en ese barco que es el entrenador, que es Antonio Hiriendo y que les va a hacer soñar, así que le agradezco que haya interrumpido sus vacaciones para atendernos y el año que viene eh, cuando empiece la temporada, ya más tranquilos eh, le emplazo para que hablemos un poquito más de cómo es el proyecto del Rayo Majada Onda ¿vale?
10: Sí, un placer.
1: Un abrazo muy fuerte otro venga, adiós bueno, pues hasta ahí el repaso de estos cuatro equipos que han conseguido el ascenso a segunda división y vamos ahora con ciudades que están o presentando entrenadores o fichándolos porque el radioestadio de cambios en los banquillos es increíble, es algo también esperado a estas alturas de la temporada con equipos que han conseguido el objetivo y otros que no y que por tanto empiezan a forjar proyectos. Vamos a empezar por Albacete donde eh, un entrenador que también estaba esta temporada en segunda división es el eh, nuevo entrenador del conjunto albaceteño que es Ramis, compañero en Albacete, Juan y Serrano, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Muy buenas compañeros pues sí, Ramis ha sido presentado en esta semana en la que por fin el Albacete ha desvelado pues eh, o ha puesto nombre a uno de los capítulos que más venía exigiendo la afición desde que se confirmaba que, que Enrique Martínez va iba a continuar. Fueron muchos los nombres que, de los que se habló, sonó López Garay, también sonó el venezolano Farias, este, mmm, bueno, no contaba con el beneplácito de, de gran parte de la afición y todo hace pensar que tampoco cumplía con muchos requisitos que exige la federación y finalmente pues Ramis eh, ha sido el elegido para encabezar un proyecto nuevo en el Albacete Balonpiés de continuación en segunda división pero con muchas caras nuevas porque son muchos los jugadores que están abandonando la disciplina albaceteña y, y otros tantos que tienen que llegar de momento la cosa va muy a marcha forzadas ahora ya imaginamos que con la llegada de Ramis pues todo empieza ya a fluir de otra manera ...porque era lo, lo imprescindible, ¿no?, tener un, una cabeza visible en el proyecto para ya encauzarlo... ...de momento lo único que sabemos es que el día 11 de julio el Albacete Balompié se pondrá el traje de faena... ...comenzará esa pretemporada y veremos eh, quiénes están en ese momento en la plantilla... Eh, ...también en estos días conocíamos que el Gafur, el Defensa, eh, se marchaba también eh, de las filas del Albacete... Y bueno, pues aunque hay algunas eh, confirmaciones ya cerradas, pero falta todavía mucho que hacer en el Albacete Balompié, a expensas ahora de lo que decida Ramis, por supuesto.
1: Pues mucho trabajo por delante y también el buen recuerdo de Enrique Martín Monreal, aunque con un final de temporada que quizá empañe un poquito ese sí. grandísimo trabajo que había hecho el técnico desde su llegada al Albacete, cambiándole el aire y el paso al, al equipo, pero en fin, con un final de temporada, como decimos, bastante complicado. Gracias, Juani.
11: Un saludo, compañero. Un abrazo
1: muy fuerte. Vamos también hasta Almería, porque allí va a seguir, en este caso, Fran Fernández. Compañero en Almería, Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues eh, sí, va a continuar Fran Fernández, o eso se supone, y te explico, esta, este mediodía el Almería lo ha presentado ya de forma oficial, la ampliación o la renovación del contrato del técnico que llevará al equipo rojiblanco en las últimas seis semanas eh, para conseguir esa permanencia en la categoría. Y bueno, después de... de doce, catorce días, ¿no?, de, de dilación en cuanto a que acabó la temporada y que se anunció la continuidad, y en ese periodo el equipo, del club Roje blanco ha estado negociando como así se explicó eh, por parte de los de los miembros del cuerpo técnico con de la dirección deportiva, quiero decir con algún técnico, no se llegó a ningún acuerdo y finalmente se optó por eh, dar continuidad al preparador de la casa. Y decía que eso es lo que se supone porque eh, bueno, los rumores de la venta en el club no han parado nunca, sí. desde el pasado verano han ido creciendo, han tenido pues etapas, ¿no?, eh, eh, un poquito como, como una montaña rusa. A veces había eh, rumores más intensos, otros bastante eh, más confusos, pero anoche a las once y media eh, de la noche recibíamos los medios de comunicación una nota. Eh, remitida por Rufo Collado como, eh, bueno, de alguna manera, eh, responsable o compañero de Pablo Martínez Cortacero, que es el eh, empresario granadino que está liderando a un grupo suizo para hacerse con el equipo rojiblanco, es el rumor que teníamos hasta anoche mismo, cuando el eh, propio Pablo Martínez portacero en una nota de cuatro puntos, eh, confirma que está en negociaciones con la Unión Deportiva Almería, y al margen de explicar en ese comunicado que no entiende cómo se le ha criticado eh, sin conocerle en algunos medios de comunicación locales, lo que sí viene a decir es que hay una negociación abierta que confirma que se ha reunido con Alfonso García Gabarrón, que su intención y la de este grupo inversor es intentar cerrar esta operación lo antes posible, pero que evidentemente una adquisición de un club de esta envergadura necesita y requiere de un espacio y de tiempo. ¿no? Eh, con esa confirmación, más allá de que el presidente ya dijo que estaba en venta, pero que posteriormente, una semana y media después, ante la falta de noticias, vino a decir que el Calmería iba a iniciar su eh, proceso de preparación de la próxima temporada con toda normalidad, no se ...si esa información eh, remitida en la noche de ayer eh, va a modificar un poco el libro de ruta... ...de aquí al 10 de julio, que es cuando arranca la pretemporada el conjunto rojo y blanco... ...y si en esa hipótesis habría alguna variación en cuanto al inquilino en el banquillo... ...evidentemente hablo de una hipótesis muy grande porque simplemente lo que se deduce... ...de esa comunicación ayer de Pablo Martínez Cortacero es que confirma la negociación... ...pero en ningún caso habla de plazos ni de que vaya a ser de un día para otro... ¿no? ...con lo cual mm. hay que tomarlo con cierta eh, tranquilidad esas, eh, esas manifestaciones...
1: Eh, que sabemos de este hombre que quiere comprar el club
12: pues eh, en realidad poco eh, un hombre que bueno estuvo ligado de alguna manera en el fútbol activo en Granada porque es un empresario granadino que ha sido directivo de uno de los clubes eh, bueno más, de, de la provincia de la capital granadina, eh, pero poco más. Me dicen que él, como persona y como eh, capacidad económica propia, no tiene demasiado para, para poder eh, convertirse en, en propietario de la Unión Deportiva Almería. Se habla de que estaría eh, encabezando un grupo inversor del que tampoco se saben más datos, salvo que… Eh, y también repito como rumor um, tendría este grupo algunos intereses turísticos en la provincia ya establecidos y otros por, por realizar en el futuro y que probablemente consideren el Almería como una especie de, eh, de, 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 de podio social no para mostrarse y para tener un poco más de prestigio. Pero repito que no dejan de ser rumores puesto que lo único que se sabe desde anoche es que efectivamente Pablo Martínez Cortacero está detrás de esa hipotética venta o hipotética compra, pero no se sabe todavía exactamente datos de quién sería ese grupo inversor que tiene por detrás.
1: Bueno, y ya aprovecho la última que te tengo por aquí. Eh, la semana pasada os contábamos en Onda Cero el interés, el fuerte interés del Rayo Vallecano en hacerse con los servicios de José Ángel Pozo, el jugador del Almería. El acuerdo entre José Ángel Pozo y el Rayo Vallecano es total, pero falta el acuerdo con el Almería. Y cuando todo parecía que estaba encauzado, eh, Manzano, el presidente ha dicho que aquí hay que poner, hay que venir con el dinero por delante.
12: Sí, eh, ya sabíamos que Alfonso García eh, pretende hacer caja con Pozo esta temporada. Eh, el tema económico en el Almería es todo una incógnita, pero... Como el propio presidente dijo la pasada semana, eh, aunque no le gusta hablar de cantidades, sí se descolgó con que el precio de José Ángel Pozo para su libertad era entre dos millones y dos millones y medio de euros. Me parece una cantidad bastante alta. Mm. Pero es eh, el, el listón donde lo ha puesto el presidente del conjunto Rojo y Blanco. Ha dicho que si alguien llega eh, y se y se y acepta esa, esa cantidad, pues eh, José Ángel Pozo marcharía de la Almería. Reconoce, o por lo menos dice, que en algún equipo extranjero estaría dispuesto a pagar esa cantidad. A mí me huele a que es una, un intento de forzar eh, un, un aumento de, de, de lo que quiere pagar o de lo que puede pagar el Rayo Vallecano, pero en cualquier caso dice que hay un equipo extranjero que pagaría esos dos millones o dos millones y medio de euros, pero que si hay un equipo español que está dispuesto, a él no le importaría y probablemente José Ángel Pazú preferiría jugar en España afuera, afuera de, de nuestro país. Pero bueno, eh, la noticia es esa, ¿no? que se ha descolgado con que el precio de pozo para su libertad está en torno a los dos millones de euros.
1: Pues cuidado con lo que pase porque en el mercado de invierno eh, Alfonso García ya truncó una... Una posible salida de José Ángel Pozo. Eh, así que atentos estaremos a lo que pase en este sentido. Gracias Manzano, buen verano.
12: Un abrazo, gracias.
1: Vamos hasta Soria, donde también hay que arrancar un proyecto nuevo, en este caso el Numancia, con López Garay al frente del banquillo. Compañero Pachirigoyen, ¿qué tal? Muy buenas. Hola chico, muy buenas. Pues después de la salida de Yago Barrasate ya tenemos inquilino para el banquillo.
8: Pues sí, nos hemos tirado otra vez por las raíces escaldunas. Así que Ariz López Garay va a ser el nuevo hombre. ...que rija los destinos de este Club Deportivo Numancia 2018-2019... ...de momento una temporada... ...pero él dice, y nosotros nos lo creemos... ...porque evidentemente viene con todo el ánimo de hacerlo... ...que va a ser un equipo atrevido este Numancia 2018-2019... ...y que lógicamente, para estar arriba... ...cosa que es muy complicada teniendo en cuenta los rivales que hay... ...hay que tener garra, pero sobre todo hay que tener ganas de dar caras... ...hay que tener ganas de buscar la puerta de arriba... ...vamos a ver si es verdad... De momento, lo único que tenemos claro es que hemos fichado un delantero centro de la Segunda División B, procedente del balance de Mestalla, que es un chavalito joven al que se le han firmado cuatro temporadas, que evidentemente estamos haciendo una apuesta, pero estas apuestas no numantinas, que ya las conocemos, son sacando, tirando de agenda y mirando muy mucho, sobre todo, el tema económico. Como esto va a ser así, y como esto no hay, no hay manera de quitárnoslo de encima, vamos a tener que aguantar, sobre todo, hasta principio de temporada y ver cómo empieza y cómo se desarrolla la misma, pero aquí hay una máxima ilusión en volver a estar en la zona de arriba un año más.
1: Bueno, por lo menos eh, la primera piedra, que era el entrenador, ya la tiene el Numancia, así que a partir de ahí podrá empezar a construir ese proyecto. Gracias, Pachi.
8: Un saludo, buenas tardes.
1: Un abrazo y hablando precisamente de Yago Barrasate, el técnico que ha sido presentado ya como nuevo entrenador de Osasuna. Así que vamos hasta Pamplona. Compañero Javier Salalegri, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola, ¿qué tal Raúl? Pues sí, Agobaracete ya es el nuevo entrenador del club atlético Sasuna, después de considerar que ha terminado su ciclo de tres temporadas en el Numancia. Agradecido al club rojillo por haber respetado los tiempos, por haber esperado a reunirse con él, a que terminara la temporada con el Numancia, que, que muy cerquita estuvo, pues eso, de llegar incluso a la, a la primera división, y con muchas ganas de, de venir a trabajar a un club que conoce y que le pilla cerca pues en muchos sentidos, ¿no? Habiendo entrado a la Real Sociedad siendo el del País Vasco, bueno como curiosidad casi la mujer de Bichora quizá está casado con, con una pamplonesa conocen Osasuna, conocen Tajonar conocen la idiosincrasia de este club que la verdad es que es lo que dicen siempre todos los entrenadores que vienen, es decir, tampoco hay nada nuevo en este discurso, más allá de que sí que evidentemente pues es un hombre cercano a, a Osasuna, ¿no? Va a contar con la cantera que creemos que es uno de los elementos que ha causado la desconexión del público con el equipo y que a su vez ha sido el criterio fundamental para destituir a Diego Martínez, la desconexión entre Grada y equipo y evidentemente el deseo de volver a recuperar esa conexión, pero si no sabemos cómo es difícil no si no sabemos por qué ha desconectado la afición es difícil que vuelva a conectar pensamos que uno de los elementos ese es el, el de tener en cuenta a los chavales del, del filial y Diego o Asante sea, ha dicho también como todos los que vienen que sí, que él va a contar con la cantera, pero que la cantera tiene que derribar esas puertas del primer equipo, o sea discursos que os suenan en muchísimos equipos de segunda y de primera división allá conocidos más allá de eso, la pretemporada se va a realizar en Tajonar, ¿no? teniendo las instalaciones que hay en Pamplona no es necesario viajar, para alegría y suspiro del presidente, que así ve que se ahorra unos euros, y con eh, uno de los chavales del filial, Luis Perea, que va a subir al, al primer equipo, ya confirmado, renovado por tres temporadas su, su contrato, por lo tanto, algo más que primeros gestos que empieza a ver en esta próxima plantilla. Le gusta mucho la plantilla que tienen en principio, si no hay salidas indeseadas, se quedan todos los que están, excepto los cedidos que terminaban contrato y algún Navarro, que también ha que ver su situación, u otros como de las cuevas con peso específico, pero que acaban contrato 30 de junio, tiene cuatro días para analizar todos estos eh, detalles y a partir de ahí ver si se puede mejorar con un juego agresivo y, y bonito, lo que ha hecho Sasuena la pasada temporada que se quedó en una triste novena posición de la tabla.
1: Gracias, Aralegi Y esto en cuanto a los entrenadores, pero hay que darse un paso también por otra ciudad que también está pendiente de conocer el entrenador, pero antes de eso eh, hay que hablar de que uno de los jugadores, o quizá el jugador más importante de la plantilla Va a salir cedido, no es otro que Córdoba y Sergi Guardiola. Compañero Antonio David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
14: Hola, muy buenas. Así es. Sergi Guardiola que la próxima temporada estará en el Getafe en modalidad de cedido. Hay que recordar que el pasado 13 de, de marzo el Córdoba anunciaba la ampliación de su contrato hasta el 30 de junio de 2022 con unas cláusulas en función de 15 millones si era fuera de España y 10 millones si era para un equipo de la Liga, pero finalmente el Córdoba ha entendido que lo puede poner en el escaparate, que el Getafe es una buena plaza para, para hacerlo. Al jugador también le convenció la idea y eso que el pasado jueves por la noche le llegó una oferta importante de la Premier League, pero ya estaba decidido Ahí está el Getafe y, por lo tanto, pues el Córdoba, que ingresa una pequeña cantidad en modo bonificación y también la posibilidad de recibir tres jugadores en formato cesión del Getafe e incluso hay nombres, como podrían ser los casos de Chuli, que la pasada campaña estuvo en el Lugo en lateral izquierdo, Oliveira, y una opción de un jugador que interesa a Getafe mucho, que es el Lazo, perteneciente al Castilla, y que podría llegar al Córdoba en modalidad de cedida. Así que, por lo pronto, esta parece que es la operación que va a cerrar el Córdoba, que ha cerrado el Córdoba, con la entidad azulona.
1: Eh, luego hay una acción de compra para la temporada que viene, ¿no?
14: Sí, la opción de compra de 10 millones, que en realidad es la cláusula, la cláusula. La cláusula de rescisión de, del jugador, pero con opción preferencial para el Getafe, por aquello de que es el club que ha dado el paso de hacerse con sus servicios esta temporada, porque hay que recordar que los emolumentos de Guardiola pues se crecieron sustancialmente cuando el Córdoba decidió acometer el ejercicio de, de su renovación. Es decir, aquí en Córdoba se especula o se habla que prácticamente, salvo que el Córdoba ascendiera a primera división tendría muy difícil volver a ver a Guardiola vestido de Blanco y Verde. Mm.
1: Bueno, pues el Getafe que está pescando en los goleadores de la segunda división, porque ya se hizo con Jaime Mata eh, antes de que terminase la temporada y ahora se hace con Sergio Guardiola, así que eh, de momento sí parece que pólvora va a tener. Otra cosa es ver cómo van a funcionar estos jugadores en, en la primera división. Gracias, Antonio. Un abrazo enorme. Un
14: abrazo. Buscando entrenador todavía, ¿eh? que somos los únicos que no tenemos. Eso, Pero bueno, ya, ya, ya saldrá, ya saldrá.
1: Eso ya nos lo irás contando durante el verano, a ver qué pasa. Gracias. <risa>
14: Un abrazo Hasta
1: luego. luego. Bueno, seguro que me he dejado cosas por ahí y como siempre está aquí Pablo Llanos para contároslas. Hola Pablo, ¿qué tal?
15: Hola Raúl, ¿qué tal? Pues comenzamos por el Cádiz y es que el conjunto gaditano ha hecho oficial su primer fichaje y lo ha hecho anunciando la contratación de Mario Barco. El delantero cambia el lugo por el Cádiz y firma por las tres próximas temporadas. En el Reus, tras la marcha de López Garay al Numancia, ya tiene el nuevo técnico, el elegido es Xavi Bartolo, el que esta temporada ha sido el segundo entrenador del equipo, pasa así a convertirse en el nuevo... Técnico del conjunto catalán, un Xavi Bartolo que ya tiene refuerzos en defensa, ya que en el Reus han hecho oficial los fichajes del lateral derecho Ángel Bastos y del central Alejandro Catena para los próximos tres años en el Alcorcón. Como adelantaba en el capítulo anterior Alberto Fernández, sí. Cristóbal Parralo era una de las opciones para el banquillo y ya es oficial que será el técnico del conjunto alfarero. Se pre será presentado este miércoles, el entrenador andaluz firma por una temporada y ha confirmado que lo acompañarán su segundo Javier Manjarín y el preparador físico Luis Fandiño. Además, contarte que en el Alcorcón ya han hecho oficial uno de los partidos que jugarán en esta pretemporada el 28 de julio contra el Alavés. Y después de los fichajes, una marcha, la de Manolo Salvador del Granada. El que ha sido el director deportivo esta campaña ha rescindido su contrato con el conjunto nazarí. Desde el club le han querido agradecer el trabajo realizado y le han deseado suerte para el futuro. En el Sporting ya preparan la temporada que viene. Tras no conseguir el ascenso esta temporada, el conjunto asturiano trabaja de cara al año que viene perfilando la preparación del equipo. Para ello, ya han anunciado dos partidos, uno ante el Lealtad el 18 de julio y otro ante el Pontevedra el 21 de julio. Además, contarte que están sustituyendo el césped del Molinón y que por este motivo trofeo, eh, peligra el trofeo Villa de Gijón esta temporada. Y una última, para terminar, de árbitros, ¿Sí? que hay ascensos y descensos de cara a la temporada que viene. ¿Es verdad? El comité técnico de árbitros ha hecho oficial los ascensos a primera división de Eduardo Pietro Iglesias, Guillermo Cuadra Fernández y Adrián Cordero Vega. También han confirmado el descenso a segunda del tinerfeño Daniel Trujillo Suárez.
1: último capítulo de Juego de Plata también hay que hablar una vez más de la segunda división B que terminaba este fin de semana, ascendidos, descendidos, etcétera. todo lo que ha pasado, como siempre para esto nos vamos hasta los estudios de Onda Cero en Elche, vuelvo a saludar al compañero Montserrat Hernández y también Adrián Díaz hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos
6: ¿Qué tal? Un saludo. Raúl.
5: Hola, muy buenas,
1: Raúl. Bueno, pues eh, hablábamos del Elche, hablábamos de esos equipos que conseguían ascender de categoría, Montserraté, pero eh, la cara amarga del fin de semana eh, está en Cartagena y en Villarreal, empezando por el partido de esa eliminatoria entre Cartagena y, y
6: Extremadura, que terminaba con el ascenso del conjunto extremeño. Así es, eh, podemos hablar de la gran decepción de las dos finales que se disputaban por el ascenso a segunda división, porque el Villarreal B pues, también aspiraba a jugar en la categoría de plata, pero ahí, evidentemente todas las miradas están centradas en la primera Primera plantilla, en primera división, hubiese sido un regalo lo de jugar en la categoría de plata, eso sí, con un gran equipo como es el filial castellonense, pero la gran decepción estaba en Cartagena, en el campo de Cartagonova, donde el domingo por la tarde pues, se disputaba esa final contra el Extremadura, un Cartagena que, recordemos, había sido el líder casi indiscutible del grupo cuarto de la segunda división B, que se plantaba como uno de los grandes favoritos, que se quedó unos segundos en el cruce de campeones de regresar a la categoría de plata contra el Rayo Majadahonda, con aquel tanto en propia puerta de Michel Zabaco, el error también del guardameta y bueno pues logró remontar el equipo de Alberto Monteagudo en la segunda eliminatoria con mucho sufrimiento ante el Celta B y en la final pues se medía una Extremadura que había sido el cuarto de ese grupo cuarto, no había hecho una temporada a la altura de sus exigencias ni de su presupuesto y la verdad es que el Cartagena llegó muy justo a este último duelo fue inferior tanto en la ida como en la vuelta 1-0 en el primer compromiso disputado en el Francisco de la Era con el tanto de José Antonio Pardo que a la postre fue el que valió porque con el 0-0 de la vuelta el Extremadura regresaba o mejor dicho por primera vez jugaba eh, o ascendía a segunda división porque mm. es un equipo que ha tenido una refundación y bueno, pues la enorme decepción en Cartagena también con esa impotencia de Rubén Cruz y de Chavero, con unas entradas totalmente antideportivas que deben ser sancionadas eran expulsados por durísimas entradas aquí que Márquez, que se rompía la clavícula Enrique Gallego, que se marchaba con una brecha en la tibia de la pierna izquierda y al final Cartagena pues puso el peor broche posible una temporada que en la Liga Regular había sido sensacional, pero que en el playoff pues, fue prácticamente desastrosa.
1: La verdad es que ha sido muy duro el playoff para el Cartagena empezando por esos minutos finales de la eliminatoria frente al Rayo Majada Onda, que antes comentábamos y que ahora decía también Montserrat ese último minuto en el que se quedaron fuera, pero bueno, esto es fútbol y esto es así. Eh, Adrián, hablábamos antes del Elche, pero el Villarreal B era otro gran candidato a conseguir ese ascenso, un equipo que ha jugado muy bien durante toda la temporada, con jugadores más que interesantes eh, y que desde luego el primer equipo del Villarreal ya los está utilizando, pero bueno, al final se han quedado a un pasito.
5: Sí, a un pasito, eh, ha sido un equipo que ha estado prácticamente toda la liga en los cuatro primeros puestos de la clasificación del grupo 3, que se ha definido como uno de los más fuertes, con dos equipos llegando a la final y dos ascendidos junto al Mallorca, el Elche que sube junto al Mallorca, que ha quedado como campeón y con futbolistas de muchísima calidad como Raval, que hemos visto mucho esta temporada en primera división con el primer equipo y que bajó a ayudar en el playoff la aparición de Samu, el nigeriano de 19 años, que yo creo que Además de verlo en directo, me impresionó y creo que es muy, muy joven pero ya va a tener oportunidades con el primer equipo la, la próxima temporada, ha sido una hornada, además Miguel Álvarez destacaba eh, tras la eliminación que es, es un grupo humano espectacular y ya decía también Pacheta que varios de ellos van a jugar en el fútbol profesional eh, algunos sí. e, incluso en primera división pero la alegría se la llevó el Elche eh, que consigue el, el ascenso vuelve a segunda división A un año después, algo que es muy complicado tenemos muchos ejemplos de equipos sí, sí. históricos eh, que por ejemplo aquí al lado como Hércules o Real Murcia que van a ir por su quinta temporada en segunda división B O el Racing de Santander en el norte que va a encarar la cuarta Que la tem esta temporada ni siquiera se ha metido en playoff Y lo que ha hecho el Elche tiene mucho mérito Con tres entrenadores, hasta las destituciones de Vicente Miri chico Josico Llegó Pacheta que se ha convertido en todo un ídolo Entonces se ha ganado a todo el entorno eh, es, es increíble lo que ha hecho este hombre con 16 partidos sin perder se ha quedado a uno eh, del igualar el récord absoluto del club aunque eh, ya dijo después del partido que era la derrota más dulce y como decimos el Elche que ya llega a segunda división y hasta ya se estaba hablando en la celebración de intentar el asalto a primera división Bueno, eh, pues
1: vamos a ir pasito a pasito porque la segunda del año que viene eh, si la de este año ya ha sido muy complicada de un nivel altísimo, yo creo que la del año que viene va a estar en, en, más o menos parecida o incluso un poquito más, pero bueno, eh, termina esta temporada como decíamos, ascendidos a segunda división, Mallorca Rayo, Majadahonda, Elche y Extremadura y han pasado por el playoff, pero se van a tener que quedar en segunda B, Villarreal B, Cartagena Sporting B, Fuenlabrada, Mirandés Celta B, Real Murcia, Cornellá, Real Sociedad B, Athletic Club de Bilbao B, Deportivo Fabril y Marbella y eh, en el caso de los ascendidos, de los que llegan desde la tercera división hasta la segunda B este año, son muchos equipos pero los nombramos a todos, Español B Gimnástica de Torre la Vega, Inter de Madrid, Oviedo B, Calahorra, Conquense, Teruel, Don Benito, Atlético Malagueño, Durango, Unionistas de Salamanca, Atlético Levante, Almería B, Egea, Langreo, Salmantino, Castellón y Atlético Sanluqueño. Así que esos son los equipos a los que hay que dar la enhorabuena y la bienvenida a la categoría de bronce. Eh, mucho filial, también algún equipo bastante histórico como el Castellón, eh, que Adrián ha sido una grandísima noticia en tercera. Lo hemos destacado en este programa algunas veces, pero es que lo de Castalia, cada fin de semana, ha sido una fiesta increíble.
5: Sí, y eh, se llenó el Castalia para este partido, para el último eliminatoria contra el Portugalete, ganando 1-0 y consiguiendo el ascenso. Ha sido una explosión de júbilo, Raúl, porque es que han sido siete años en tercera división, pasando muchas penurias, sobre todo en el aspecto económico. La afición Orellut, que ha sufrido por su equipo, eh, temiendo la desaparición, pero que ahora pues puede mirar el futuro con una mayor perspectiva y también destacar que se ha producido un doble ascenso en Salamanca con los. Los ascensos es. de Unionistas y Salmantino que cinco años después estos dos clubes van a estar en la categoría, la segunda B, donde compitió la extinta Unión Deportiva Salamanca por, un, por última vez. Ambos clubes con formas de ver el fútbol distintas. El Salmantino, que se considera más heredero del Salamanca, llevando incluso su escudo con un modelo de sociedad anónima deportiva y unionistas más de fútbol popular, pues ambos clubes han conseguido el ascenso y se verán las caras la próxima temporada en segunda división. B. Y
1: será uno de los grandes derbis de la categoría y lo contaremos la temporada que viene. Bueno, eh, antes de terminar con vosotros eh, esta temporada en juego de plata quería pediros un pequeño balance eh, por ejemplo el mejor entrenador que consideréis que haya sido este año en segunda B
5: yo digo indiscutiblemente Antonio Iriondo. ha hecho algo increíble no solo por conseguir el ascenso a segunda siendo campeón con el Rayo Majadahonda un equipo que sí que es verdad que había hecho playoff la temporada pasada pero que había perdido piezas importantes en verano como la marcha de Jorge Félix Algeida y con un equipo eh, el 70 el Presupuesto, presupuesto número 70 de 80 equipos de la categoría con jugadores que el fútbol no es un modelo de vida porque son futbolistas que tienen su trabajo aparte de aparte del balonpié y que han conseguido el ascenso siendo campeón de aquella manera con ese gol en el minuto 96 en propia puerta del del Cartagena y no solo como digo por haber conseguido eso sino la forma de jugar del Rayo Majada Majadahonda que con esas limitaciones de jugadores como digo pues en una manera muy vistosa mejor que varios equipos de segunda división A ah, e incluso de primera.
6: Yo me voy al otro polo eh, Hablaba Adrián de Antonio Iriondo Yo me voy a ir a dos entrenadores que han actuado como revulsivos Y que igualmente han conseguido el ascenso A segunda división Por un lado Pacheta en el Elche Disputó el equipo con él Las últimas eh, 11 jornadas de liga Sin caer derrotado y en el playoff Prácticamente hacía casi una promoción de ascenso Perfecta, eh, ganaba cinco partidos Y el último partido, el último encuentro ante el Villarreal B Lo perdía pero le valía para ascender Pacheta que va a renovar y que es un ídolo Y el otro es Juan Sabas, es curioso porque comenzaba la temporada con el Extremadura, o iba a comenzarla, y fue destituido. Han pasado cinco entrenadores, y al final Juan Sabas cogió al grupo antes de terminar la liga regular, lo clasificó en una situación de dinámica clara descendente para el conjunto extremeño, lo metía como cuarto, y ha hecho una gran promoción de ascenso, un playoff magnífico, y ha conseguido pues, ese éxito de ascender a, a la categoría de plata.
5: Juan Sabas, Monserrate, que hay que recordar que fue destituido sí. en la pretemporada. O sea, sí. es, algo, es algo tremendo, y con tantos cambios de entrenador en Extremadura, pues supo dar con la tecla. Eh, mejor equipo, venga, aquí os dejo dos Adrián Yo voy a tirar otra vez el 200, lo voy a tirar por Rayo Majadahonda y Mallorca Sé que es la lógica porque han sido los equipos campeones Pero yo creo que el Mallorca, aunque era el gran favorito junto al Elche para ser campeón del Grupo 3 Ha llevado una dinámica muy buena, muy regular Sí que tuvo un pequeño bache que podía hacer temer el liderato, Pero es que en el Grupo 3 ha llegado a tener hasta 13 puntos de ventaja Lo cual es una barbaridad y luego... En la eliminatoria de campeones pues se deciso, se deshizo un equipo eh, potente, también otro recién descendido como era el Mirandés, el conjunto dirigido por Vicente Moreno en Mallorca. Le doy como uno de los mejores equipos y también me tengo que quedar en este caso con el Rayo Majadahonda por todo lo que ha hecho.
6: Yo creo que aquí, eh, para mí lo lógico sería dar como una de las mejores plantillas la del Elche, que como recién descendido y por nombres estaba llamada a ser una de las mejores, pero también quiero eh, poner en mayúsculas el nombre del Rápido de Bouzas, que fue mm. una de las Empresas, pese a que no se metió en la promoción de ascenso, uno de los equipos más humildes y que ha estado a un paso de meterse entre los cuatro primeros, llevando la temporada muy bien, también ofreciendo un tipo de gestión totalmente diferente. El presidente no solo llevando la dirección de la directiva, sino temas de comunicación, de administración. Eh, lo hemos destacado mucho aquí en Juego de Plata. Y el otro que también quiero destacar es un filial de los muchos que ha habido y muchos que lo han hecho bien, como es el Sporting B, recién ascendido a la categoría de bronce y que llegó a ser líder durante muchísimas jornadas. Al final se clasificó segundo y y estuvo a punto, pese a no poder ascender de eliminar al Elche, que ha sido uno de los elegidos para jugar en segunda la próxima temporada y que se quedó a pocos minutos de poder meterse en la final.
5: Dos apuntes de lo que ha comentado Montserrat, el rápido de Buzas, ojo al entrenador que ha tenido esta última temporada, Borja Jiménez, 32 años, no va a continuar pero seguro que se lo van a rifar y con el Sporting B ya son seis jugadores los que van a subir al primer equipo más dos que van a alternar, o sea el Sporting que además es un equipo de, de tradición de cantera, pues que va a premiar la temporada de los guajes con la subida de jugadores importantes al primer equipo
1: y por último el que consideráis mejor jugador de la temporada
5: pues yo me voy a quedar con Enrique Gallego Yo creo que es totalmente indiscutible 29 goles, 19 con el Cornellá. Se marchó en el mercado invernal Al Extremadura a otro tipo de equipo Porque el Cornellá es un equipo humilde Que se metió por primera vez en playoff Con la pérdida de Enrique Gallego en enero
6: Mucho eh, mérito también del Cornellá, Que pese a perder a Enrique sí, Gallego exacto, exacto. Se clasificó cuarto ¿eh? Exacto.
5: Encontró ahí la pareja de donde coge el Rafa Mújica en, en el mercado invernal y sobre todo 19 goles con el Cornellá, eh, Y luego 10 con el Extremadura en un estilo... Totalmente diferente que un cambio de grupo, una exigencia mucho mayor, eh, apostando el Extremadura pagando traspaso por él. Se, recordamos que se estrenó con un hat-trick saliendo desde el banquillo y también con el premio de conseguir el ascenso a segunda división A. Y además, lo más curioso es que ha explotado Enrique Gallego superando ya la treintena.
6: Hmm. Bueno. Yo me quedo con un jugador en realidad dos que han sido revelaciones aunque uno sí. por joven eh, ha sido el que ha deslumbrado, Samu Chukwese, eh, el jugador nigeriano del que antes hablaba Adrián mm. un futbolista que yo creo que dentro de poco va a estar eh, en la máxima categoría en primera división y que deslumbraba sobre todo en esa eliminatoria contra el Bilbao Athletic, eh, siendo un jugador sobre todo en la ida de los que más llamaba la atención y un jugador con un potencial enorme. Y el otro es Neider Lozano el central colombiano del Elche que comenzaba la temporada en el San Sebastián de los Reyes, no lo conocíamos nadie, por lo menos por aquí, el director deportivo del Elche Jorge Cordero se marchaba a Madrid para poder contratarle eh, llegaba como desconocido, incluso hubo quien se atrevió a cuestionar su fichaje eh, a sus 24 años y Neider Lozano se ha convertido en una de las estrellas del Elche, un futbolista que si el Elche no hubiese ascendido a segunda B, hubiese sido un caramelo en el mercado porque quedaba libre afortunadamente renueva automáticamente para el equipo ilicitano y Neider Lozano pues que ha sido un bastión en la defensa franjiverde y que creo que tiene nivel para hacer un buen papel también en segunda división Pues este
1: es el repaso que hacemos en esta parte final en la que ponemos las notas de, de la temporada eh, no sé qué tal os habéis pasado en esta primera temporada del Juego de Plata, pero en cualquier caso, ¿renovamos para el año que viene? Sí, renovamos. Vamos a renovamos. Bueno, en el caso de Monserrate lo tengo fácil, la negociación de la cláusula. En el caso de Adrián, no tanto, porque desde que se ha hecho estrella de la televisión, pues claro, ya me tiene un caché Monserrate que ya me puede
6: empezar a exigir cierto tipo de cosas que no sé si vamos a llegar, ¿eh? Ojo, que ha abierto relaciones ahí, vía Madrid, y se ha venido un poquito arriba, ¿eh? Sí, sí,
10: sí.
1: sí. ¿Qué tal la experiencia en la ruleta de la fortuna?
6: bueno
5: eh, podría haber ido a... Podrí, podría haber ido mejor, pero bueno
1: Vamos a eh. tener que volver, ¿eh? el año que viene ahí ya, ya que le has cogido el truco al asunto El año que viene volvemos y
5: nos llevamos unos
6: La suerte tenía que estar en el playo Y el otro día la ruleta no, no sí, le acompañó esa, demasiado yo, yo,
5: yo cambiaba A pelo, haberme ido sin nada Pero conseguí celebrar Sobre todo el, el ascenso No nos ha invitado ni un Elche café tío, ¿sabes? el tío Qué
1: tribunero le ha quedado eso ahí, Qué bien ha quedado con toda la gente de Elche Increíble lo, lo de este tío, madre mía bueno, que un placer haberos tenido por aquí ¿eh? a los dos, así que a cargar pilas vosotros también en estas merecidas vacaciones y cuando arranque la temporada nos volvemos a encontrar por aquí, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Seguimos
6: en contacto y enhorabuena por el gran trabajo que ha realizado en Juego de Plata, Raúl. Hasta la próxima campaña. Gracias a vosotros. Chao, chao.
1: Pues eh, muchas gracias, chicos, eh, también por el trabajo de Montserrat y de Adrián durante
16: toda la campaña. Alberto, ponemos el punto y final. Sí, y yo creo que se nos presenta una próxima temporada de Juego de Plata, Raúl, ya lo decías tú al principio, ¿no? casi puede ser incluso mejor que esta, es difícil sí. porque esta ha sido muy buena, y lo estaba mirando ahora, 13 comunidades autónomas van a estar representadas el año que viene, eh, se ha ido un equipo de Aragón, sigue el Zaragoza, se viene un equipo de Madrid, sigue el Alcorcón, y ahora el Radio Maja Onda, y ha de un equipo castellano leones por sí en Lumancia. Hemos sumado al Extremadura, hemos sumado al Elche, en fin. Va a estar más repartido por el territorio español la, la próxima temporada de Segunda División y, como siempre, pues lo vamos a contar aquí.
1: Decíamos también al principio, y es, es curioso, además en esta pelea que tú tienes con, con los filiales, también Collado, se lo preguntaremos, sí. eh, por primera vez en los últimos 15 años no hay ningún equipo filial en la categoría. Sí, hemos visto
16: el Barça B, Sevilla Atlético, Bilbao Atlético, mm. el Villarreal B... Hay muchos en Segunda B, eso sí. Hay muchos en Segunda B, y se han quedado muchos. Eh, cerquita de, de ascender porque ha sido los años que más filiales han competido en playoff de ascenso a segunda pero es eh, bueno se ha dado esa casualidad se ha dado esa circunstancia ya sabes que aquí hemos dicho muchas veces que yo personalmente no soy partidario de que haya filiales en segunda división es verdad que para ellos bueno pues es una forma de competir y de crecer futbolísticamente pero creo que para la competición lo que es internamente mejora eh, si me oye collado seguro se va a enfadar Pero yo personalmente creo que La competición gana sin filiales Pero bueno, veremos a ver, ¿eh? No tengo yo por qué tener toda la razón
1: Bueno, aprovecha el verano, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto... Preparando ahí ya
16: la segunda del mercado de fichajes, todo esto. Bueno, no.
1: a ver si sabemos cuándo empieza la liga, que ¿Sí? todavía no lo sabemos, y a partir de ahí pues nos pondremos a trabajar, pero esto no queda nada. La no, última sabes. semana
16: de julio lo sabremos. Sí. Pero ahora empieza la parte más divertida para todo el mundo, el mercado de fichajes, ¿no? Mira, el salseo este, como dice Lopi, ¿no? Mira. Que ahora empieza ya a moverse todo. empezar a mover los cromos de un sitio claro, para claro. otro,
1: y ver cómo se van confeccionando esas plantillas. Eh, bueno, la temporada que viene será apasionante, pero antes de terminar, me gustaría agradecerle el, el trabajo Alberto durante todo el año que ha sido absolutamente increíble y fundamental para que este programa haya salido adelante, también a Ana Rodríguez en la producción y también a Nacho García en la parte técnica que ha estado durante todo el año ...aguantándonos aquí en Juego de Plata... ...espero que lo hayáis pasado muy bien en esta primera temporada del programa... ...volveremos cuando arranque la segunda división... Eh, allá por el mes de agosto... ...finales de agosto, primeros de septiembre... ...para contaros todo lo que pase en la categoría de plata del fútbol español... ...ya sabéis que esto es Juego de Plata... ...el programa que tenéis disponible cada martes... ...a partir de las 5 de la tarde en onda Cero es ...para que lo compartáis y lo disfrutáis... ...y antes de irnos... ...sí me gustaría también tener el recuerdo... ...eterno y grandioso para nuestro compañero Joan Castel... ...que esta temporada tristemente nos no dejaba y que también ha sido parte de este programa, así que vaya por él, le dedicamos toda la temporada y el abrazo enorme a él y a su familia. Señores, hasta aquí esta temporada de Juego de Plata, volvemos la siguiente para contaros todo lo que pase, que la radio os acompañe.
0: Raúl Granado Alberto Fernández, Ana Rodríguez
12: Juego de Plata